0: Ich finde, ab 30 darf man auch sagen alt, oder? Ich bin jetzt ein bisschen älter. Ja, ich habe eine Frau und ein Kind. Die können heute leider nicht hier sein. Das sind Emily und Friederike. Genau, das ist meine Frau. Ähm, ja, wie Andi eben schon gesagt hat, ich bin noch nicht ganz Pastor. Ich bin VK, in einem halben, dreiviertel Jahr bin ich, ich als Pastor ordiniert. Ich habe Theologie studiert war in Bad Gandersheim auf der Bibelschule. Kennt jemand Bad Gandersheim? Das ist weiter im Norden, ja. Genau, und äh, bin jetzt Vikar oder leitender pastoraler Leiter einer Kirche in dem Jesushaus-Netzwerk und vielleicht kennt ihr die Schule der Erweckung. Wir haben jetzt letzte Woche ein Album rausgebracht. Da bin ich Bibellehrer. Es ist richtig, richtig schön, an diesem Ort zu sein. Genau, und ich mache so YouTube. Das ist ein QR-Code, wenn du darauf kommst, klickst so mit deinem Handy, dann kommst du auf meinen YouTube-Kanal, weil irgendwann, ich mache so Videos und auf einmal schreibt mir jemand und sagt, ey Finn, war gutes Video. Willst du nicht mal zum Predigen kommen? Ich war so, okay, ja, gut hat Andi sich ein Video von mir angeguckt, ja, was für mich eine absolute Ehre ist, ja, dass ein Pastor sagt, ich gucke meine YouTube-Videos an, das fand ich richtig, richtig super und dann sagt er, willst du das nicht predigen und dann habe ich gesagt, ja das könnte ich machen, aber ich habe da immer so was anderes in petto, was ich gerne bringe, wenn ich irgendwo das erste Mal da bin, ja ich, ich freue mich wirklich bei euch zu sein, ich weiß nicht, ähm, was du so für eine Vergangenheit hast, aber für mich ist es immer wichtig, wenn jemand vorne irgendwo steht, dass immer so kurz zwei Takte zu sich erzählt, oder? Weil sonst bin ich immer auch so: Wer bist du eigentlich? Und jetzt willst du so in mein Leben sprechen? Weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. Deswegen äh, mal ganz kurz mein Zeugnis in ein paar Sätzen. Also ich bin, und jetzt kommt dieser berühmte Satz: in einer christlichen Familie aufgewachsen. Könnt ihr auch nicht mehr hören, ne? Also genau, ist bei mir aber so. Bei ähm, meinen Eltern haben sich dann scheiden lassen. Ich war im Internat. Äh, ich habe dann irgendwann angefangen, Drogen zu nehmen und weil das recht teuer ist, habe ich sie auch angefangen zu verkaufen. Dann ist das nämlich günstiger. Ja, ich weiß nicht, ob du solche Leute kennst. Ich bin, ich bin mit Arabern und Türken und Libanesen aufgewachsen, ja. Das waren so meine Bestbeune, Freunde, ja. Also wenn ich manchmal so Mashallah sage oder so, dann ist es nicht, weil ich Moslem bin, ja, sondern Mashallah bedeutet sowas wie Gott wollte es so, ja. Also das ist dann einfach nur die arabische Version eines christlichen Ausspruchs, den ich einfach kopiert habe. Ja. Also so bin ich ein bisschen groß geworden. Ich habe immer eine verdeckte Schreckschusswaffe bei mir rumgeführt und hatte verschiedene Anzeigen und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber so in diese Richtung ging es. Ich habe mich preis den Herrn irgendwann bekehren dürfen. Ich habe parallel eine Ausbildung als Industriekaufmann gemacht, also eigentlich bin ich äh, im Vertrieb ganz gut zu Hause, eine Labertasche geboren quasi für auf der Bühne stehen und dir irgendeinen Quatsch erzählen. Das Schöne war, dass der Herr mein Leben erlöst hat und ich jetzt keinen Quatsch mehr erzähle, sondern ähm, ich erzähle was aus diesem wunderbaren Buch hier. Das ist die Bibel. Ich weiß nicht, ob du sie schon mal gelesen hast. Kann ich dir wirklich empfehlen, selbst wenn du so eine alte Bibel hast, die ist immer noch brandaktuell. Yes, ich, ich freue mich, euch im Wort zu dienen. Und wisst ihr, das ist immer ein Geschehen, wo ich mit drin bin. Und ich weiß, es gibt so diese verbreitete Meinung, so Gottesdienst, ich komme dahin und dann, dann mache ich was für Gott, oder? Aber soll ich dir was sagen? Du kommst nicht in den Gottesdienst oder liest deine Bibel oder machst Lobpreis für Gott, sondern du machst es für dich. Unter der Woche dienst du anderen Menschen, dienst deiner Familie, meinetwegen bringst du das Licht an deinen Arbeitsplatz oder in deine Nachbarschaft. Dort dienst du Gott, ja. Bibellesen machst du für dich. In den Gottesdienst kommen machst du für dich. Gott braucht es nicht. ja. So, Ich wollte dir schon immer was erzählen. ja. Gott hat keine Selbstwertprobleme und wollte sich schon mal promoten, sondern du machst es für dich. Und deswegen würde ich dich einmal bitten, vielleicht kannst du mal so deine Hände öffnen vor dir und dann sprichst du mir etwas nach. Und zwar du sagst, Jesus, diene mir heute. Weil ich glaube dass zutiefst, dass Gott uns heute dienen möchte an seinem Wort. Mir ganz persönlich. Vielleicht kannst du es mal öffnen und sagst mal, Jesus, diene mir heute. Jesus, liebe mich heute. Ja, Jesus, deine Liebe ist so praktisch. Die ist nicht nur in unserem Kopf, sondern du dienst uns wahrhaftig mit wunderbaren Dingen. Und Herr, das wollen wir heute empfangen. Und ich bete für mich, Herr, dass du mir Gnade gibst zum Reden und für uns alle, Herr, dass wir Gnade haben, das zu empfangen, was du und was dein Wort für uns hat. In Jesu Namen. Amen. Ja, ich bin immer so darauf bedacht, euch zu wärmen. Ich bin noch so jung, versteht ihr? Und das Problem, wenn man so jung ist, dann, dann weiß ich nicht, ob immer alle Leute auch bereit sind, was von mir zu lernen. Ich weiß noch, einmal hatte ich, war ich mal in einem Gottesdienst, habe ich gepriegt, hat mir hinterher so ein älterer Herr Drescher angedroht, ja, weil er das nicht so gut fand, was ich gesagt habe. Der hatte aber auch Probleme, muss man dazu sagen. Ähm, es ist, wie es ist, nicht wahr? Also ich habe euch ein Thema mitgebracht. So, warte mal. Guck mal, meine Zeit läuft schon ab. Ich habe schon viel zu viel geredet. Okay, Buße als Lebensstil. Kennt ihr Buße? Ja, ich, ich, ich weiß, es ist ein, ein Basic-Thema, aber ich habe es mal unterschrieben mit Basic für Fortgeschrittene. Und ich weiß nicht, ob du das Neue Testament schon mal gelesen hast. Dieses Wort kommt verhältnismäßig häufig vor und es wird in Griechisch so geschrieben. Ja, ich habe dir mal einen Nerdfact mitgelacht. Ja, du kannst heute Griechisch lernen und zwar, wenn du einfach nur diesen Buchstaben hier, alle müsst ihr kennen... Dieses V ist ein N und wenn du es jetzt liest, das ist Metaneuer. Ist gar nicht so schwer, oder? Zack, habt ihr Griechisch gelernt, so einfach. Mal eben noch Griechisch mit absolviert. Und es bedeutet umkehren. Also stell dir vor, du gehst in die eine Richtung und dann trifft dich Metaneuer und dann Drehst du dich um und gehst in die andere Richtung. Ich weiß sehr plastisch. Stark. Also, und dann gehst du in die andere Richtung. Das bedeutet Buße. Es bedeutet sich umkehren. Und zwar hier nicht oft im Neuen Testament so als, es wäre so schön, wenn du umkehrst. Sondern immer, vielleicht kennst du noch Deutschunterricht, weißt du, was ein Imperativ ist? Das ist eine Befehlsform. Also, ganz oft im Neuen Testament steht der Befehl, kehr um. Ja, wenn möglich, bitte wenden. Ja, ist die falsche Richtung. Und um dir das kurz zu zeigen, was für ein Basic-Thema es ist, ich weiß, manche Leute sagen, kenne ich alles schon, gucken wir trotzdem kurz rein, weil ich dir es gern zeigen möchte. Und zwar gibt es so viele Bibelstellen, wenn du Johannes den Täufer anguckst, ja, er predigt, tut Buße. Dann in Matthäus 4, 17 heißt es, von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Also Jesus' Dienst wird hier beschrieben, was hat Jesus gemacht? Er ist überall hin, hingelaufen und hat gesagt, Gott liebt dich. Gott liebt dich, Gott liebt dich. Ja, manche Christen auf der Straße sollen, ne, hast du einen Impuls vom Heiligen Geist, ich soll dem was von Jesus erzählen und dann sind sie so, Jesus liebt dich. Und dann rennt der weg, weil er Angst hat. Der Person könnte ja noch mit mir reden. Die Botschaft ist, Jesus liebt dich, aber es gibt eine tiefer liegende Botschaft und sie heißt, tu Buße. Ja? Man könnte ja denken, okay, Jesus ist in den Himmel aufgefahren, Apostelgeschichte 2, Petrus aber sprach nun, tut Buße, ah, die Botschaft ist dieselbe geblieben, auch über die Zeit der Kirchengeschichte, gucken wir mal rein. Paulus am Ende seines Dienstes spricht auch hier in Apostelgeschichte 16, da sagt er, Buße zu tun, das war eine Beschreibung seines Dienstes. Und natürlich Jesus himself, der Allerechte in der Offenbarung, schreibt, denk nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke, wenn aber nicht, so komme ich zu dir und... Werde deinen Leuchter von deiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Oh, das ist ja eine Drohung von Jesus. Hier unten habe ich dir nochmal ein paar Stellen hingeschrieben, wo es in der Offenbarung um Buße geht. Also das Neue Testament, es startet mit Buße und es endet mit Buße. Wovon möchte ich dich überzeugen? Es ist eine Basic Botschaft. Ja? Und zwar umkehren ja von was? Von Dingen, die nicht gut für dich sind. Von Dingen, die Gott für dich nicht will. Und jetzt fangen die an, deine Morotten aufzählen Und ich will jetzt gar nicht einen Sündenkatalog aufmachen und dir alles sagen, was falsch läuft. Sondern was ich heute möchte, ist, an neu eine Sehnsucht in dein Herz reinlegen, einen Lebensstil der Buße zu tun. Weil was bedeutet Buße? Buße bedeutet, ich erkenne meine Hilfsbedürftigkeit. Ja, weißt du, Hilfsbedürftigkeit? Du erkennst, ich brauche Hilfe. Es gibt ja so, habe ich ja schon mal gehört unter euch sicherlich keine, kannst du mal jemand erzählen, wenn den ihn kennst, die, die so Probleme haben, Hilfe anzunehmen. Das nennt man dann Stolz. Habt ihr schon mal gehört? Hat ja hier niemand, ich auch natürlich nie. Aber ich versuche dir jetzt nochmal, dieser Moment von Buße ist ein Moment, wo es Klick macht in dir und du erkennst, du brauchst Hilfe. Stell dir vor, Kennt ihr Indiana Jones? Darf man das gucken, ja? irgendein Action-Hero-Film. Wir sind in der Mitte des Filmes, ja? Indy hat seinen Sidekick und immer eine Frau ist auch dabei. So, die sind gerade den Bösen entkommen, irgendwo dunkel im Wald, ja? Bei einem Lagerfeuer und was passiert? Der Held und seine Frau, sie streiten sich, ja? Sie ist völlig angepisst, sicherlich zu Recht, geht in den Wald einfach weg von denen, ja? Und er so, äh, was machen wir? Auf einmal knackt es hinter ihnen im Gebüsch. Sie geht einfach in die Dunkelheit. Es knackt im Gebüsch und sie so, oh nein, die Bösen kommen schon schwingen sich auf ihren Truck und fahren ihr natürlich hinterher. Und dann steht sie, fahren sie so neben ihr und sagt, komm, springe das Auto, die Bösen kommen. sie so, nee, 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 ich werde nicht reinkommen. So, weil er hat sich ja noch nicht entschuldigt, ist ja klar. Aber dann auf einmal knackt es hinter ihnen und sie dreht sich um und sie sieht die Bösen. We weißt du, was in dem Augenblick passiert? Sie erkennt ihre Hilfsbedürftigkeit. Die Bösen sind da und was macht sie? In dem Augenblick macht es Klick und sie springt sofort mit auf den Truck. Alle Streitereien sind für die Sekunde vergessen, weil sie verstanden hat, okay, jetzt ist gerade wichtig, ich brauche Hilfe. Und jetzt kurz die Frage für dich, hast du das schon mal verstanden, dass du Hilfe brauchst? Ich weiß nicht, wie lange du mit Jesus unterwegs bist oder vielleicht kennst du ihn ja auch noch gar nicht, aber dir kurz mal die Story der Bibel. Gott hat diese Welt erschaffen. Und er hat auch den Menschen gemacht und er liebte den Menschen so sehr, dass er in Gemeinschaft mit ihm sein wollte. Doch wir Menschen haben gesagt, ah, wir wissen es besser als du Gott und wir haben uns von ihm abgewendet. Aber Gott hat gesagt, ah, ich liebe diese Menschheit, ich liebe die Menschen so sehr, ich möchte wieder Gemeinschaft mit ihnen haben, doch diese Sünde... die trennt uns von Gott. Und deswegen ist Gott Mensch geworden in Jesus Christus und ist stellvertretend für unsere Schuld am Kreuz gestorben, damit jeder, der daran glaubt, wieder neu in diese Beziehung eintauchen kann mit Gott. Die Frage, hast du schon mal verstanden, dass du Hilfe brauchst? Ja, manche Christen, so brauche ich nicht. Jeder, der Buße erlebt hat, der weiß, ja, ich brauche diese Vergebung. Ja, da ist Schuld in meinem Leben. Ja, ich brauche Hilfe. Der hat es verstanden. Ich weiß nicht, hast kannst du so einen Moment, wo du dich zurückerinnern kannst? In diesem Moment, wo du gesagt hast, oh ja, Jesus, ich, ich brauche Hilfe. Ich weiß noch, ich erinnere mich gut dran. Ich war 21, es war mein Geburtstag. Ich hatte kein Geld, ich hatte keinen Job, ich hatte kein Essen, ich hatte keine Freunde. Ich war in einer Junkie-Höhle mit Schimmel und kleinen Tieren und so richtig eklig wie in dem Film. Ja. Und ich habe ja, ein bisschen Stoff gehabt, den habe ich geraucht und dann habe ich gesagt, Gott, mein Leben ist so schrecklich bitte rette mich. Und dann war da ein weißes Licht, nee, da war nichts. Da war einfach nichts. An dem Abend habe ich mir noch die Bühne zugedröhnt, aber weißt du was, Gott hat mein Gebet erhört. Und über die Wochen hatte ich auf einmal Kraft, die ich vorher nicht hatte, Dinge und Schritte zu tun, mein Leben aufzuräumen. Okay, wisst ihr alles schon, hab ich, kennt ihr ja alles schon, deswegen machen wir es ein bisschen praktisch. Ich habe ja gesagt, für Fortgeschrittene, nicht wahr? Kennt ihr Epheser? Epheser hat so eine Aufteilung, ja? es gibt sechs Kapitel, in den ersten dreien gibt es so Zuspruch, Jesus liebt dich und was du alles für Segnungen in Christus hast und im Kapitel 4 bis 6 ist der Lebensstil, der rausfolgen soll, also du bist gesegnet in Jesus und deswegen darfst du jetzt auch ein paar Dinge tun. Wir sind in Kapitel 4. Rate, um was für einen Text es sich handelt. Ah ja, wenn du verstanden hast, dass du Christ bist und Jesus dich liebt, gibt es Dinge, die wir in unserem Leben etablieren und davon spricht dieser Text. Ich lese uns den mal vor. Deshalb, sagt Paulus, weil wir gerecht sind in Christus und unser altes Leben vorbei ist, deshalb legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder, zürnet und sündigt dabei nicht, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern mühe sich viel mehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er den Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Kein faules Wort komme aus eurem Munde, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es dem Hörenden Gnaden gebe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Okay, langer Text, machen wir es praktisch. Der Text sagt etwas und zwar, ich stelle dir jetzt eine Frage, wann ist ein Lügner kein Lügner mehr? Was würdet ihr sagen? Wenn er die Gnade gefunden hat. Okay. Hm, hm, hm. Hm. Was hast du gesagt? Wenn er Wahrheit, Wahrheit spricht. Früher, ich dachte, ja, okay, ich gehe so in die eine Richtung und dann, ich höre auf zu lügen. Und es ist wie so viele Christen es tun. Sie tun genug Buße, um irgendwie errettet zu werden. Ja, so, ich höre auf zu lügen. Aber Paulus sagt: 180 Grad. Also nicht nur zur Hälfte, sondern komplett umgedrehtes Leben in Jesus Christus bedeutet nicht nur aufzuhören, Schlechtes zu reden, sondern anfangen, Gutes zu sprechen. Okay, wann ist ein Dieb kein Dieb mehr? Wenn er aufhört zu klauen? Hätte ich früher gedacht, oder? Ich, ich war ein Dieb, ja? Dann dachte ich, ist das, ist das 180 Grad Buße, 180 Grad Umkehr, nein, nein, ist nicht genug. Ich kenne Diebe, ja, die sind faul, das ist ihr Problem. Deswegen steigen sie nachts irgendwo ein, ich habe einen Kollegen gehabt, beziehungsweise einen Bekannten, sagen wir es mal so, der hat Brüche für Hunderttausende gemacht, ja. Der hat richtig coole, ist dann auch in den Knast gekommen und so weiter, wie das dann immer so ist. Man denkt immer, die Kriminellen irgendwann, ja, die sind entweder tot völlig am Ende oder im Knast. Das sind so die drei Optionen. Oder sie bekehren sich, Halleluja, ja, das wäre noch die schönste. Nein, also was macht ein Dieb? Und lass uns hier den Text, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Super, das ist ja schon mal eine klasse Sache. Nein, hier steht, sondern er mühe sich viel mehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er den Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Warte, stopp. Ein Dieb ist faul. Er würde niemals etwas teilen. Er ist ein gieriger Geizknochen. Aber jetzt 180 Grad bedeutet nicht nur, er hört auf zu klauen und fängt an zu arbeiten und beschreibt sein Leben. Nein, sondern er fängt an, hart zu arbeiten und von dem Erarbeiteten sogar noch etwas abzugeben. Könnt ihr sehen, dass es, es, manchmal Christen ist so, ja, wir hören mit Dingen auf. Ja, aber fängst du an, Dinge zu tun? Ja, es heißt hier so wunderbar weiter, kein faules Wort kommt aus eurem Munde, also quasi, was man nicht machen soll. Ja, was soll man denn machen, sondern ein Wort, das gutwendig ist und notwendig zur Erbauung, damit der Hörer Gnade hat. Ja? Habt ihr schon mal den Spruch gehört, nicht getadelt ist genug gelobt? Leute, der ist so falsch. Ja, ich verprügel mein Kind nicht und ich schreie es auch nicht an, dann bin ich ein guter Vater. Nö, bist du nicht empowerst du dein Kind, ermutigst du dein Kind, stärkst du dein Kind. Weil es reicht nicht, das eine zu lassen und das andere zu tun. Genauso dasselbe Thema mit Reinheit. Ja, ich, ich gucke keine Pornos mehr. Das ist super, wenn du das nicht mehr machst. Wenn du es machst, ist es schlecht, ist total ungesund. Für deine Sexualität und für deine Ehe. Aber die Frage ist, fängst du an, deine Partnerin oder deinen Partner hingebungsvoll zu lieben und dein Leben für ihn aufzuopfern, so wie Christus es hingegeben hat? Versteh dir, es reicht nicht, Christ sein, irgendwo hier in so einer Kompromisszone zu machen. Jetzt sagst du, ja Finn, spuckst da von vorne ganz schön große Töne, hast du recht. Deswegen will ich dir kurz ein paar Geschichten von mir erzählen, um es dir etwas, um etwas greifbarer zu werden. Weißt du, ich habe damals viel geklaut, auch bei meinem Job. Und dann bin ich zu Jesus gekommen und Jesus hat zu mir gesagt: Finn, das ist nicht in Ordnung. Da habe ich gesagt: Sorry, Herr, tut mir leid. Weißt du was? Der hat mir vergeben. Ha. Wunderbar, oder? Da habe ich gesagt: Danke, Herr, ich bin gewaschen in deiner Gnade, alles ist Tutti Frutti. Sagte er: Ja, Finn, aber tut es dir wirklich leid? Ja, ja, ganz schlimm. War ganz schrecklich, was ich gemacht habe. Ach echt, das ist ja schön, dass du das wirklich mit übereinstimmst, wie schlimm Sünde ist. Wie wäre wenn du dich mal bei deinem Chef entschuldigst? Äh, was? Ja, ja, entschuldige dich doch. Ja, ich habe nicht mal die Kohle und ich weiß auch nicht, wie viel es war. So. Ja, ja, mach mal. Dann habe ich versucht, den Herrn auszutricksen. Hast du schon mal versucht? Funktioniert nicht. Habe ich ganz seriös, ja. Ich habe in einer großen Firma gelernt und da weiß man, ganz seriöse E-Mails schreibt man an info -at. Also habe ich eine ganz seriöse E-Mail an info geschrieben. Sorry, ich habe geklaut, tut mir so leid. Und dachte, das rutscht so durch. Könnt ihr, versteht ihr? So, rutscht so durch. Ja, prompt kam eine E-Mail von der Geschäftsführung zurück. Herr Vanderfelde rufen Sie mich doch mal an. Junge, ich habe richtig gespitzt. Das war sehr herausfordernd. Ich habe ihm alles gebeichtet. Ich habe ihm gesagt, so viel, so und so. Und dann hat er gesagt, Herr Vanderfelde, wir lassen es gut sein. Und dann hat er was gesagt, das hat mich völlig erstaunt. Er hat gesagt, wissen Sie, Van der Velde, Ehrlichkeit wird ja am längsten. Wenn Sie mal einen Job brauchen, rufen Sie mich an. Und ich war so, hä? Hä? Ich habe dir gesagt, dass ich dich beklaut habe und du bietest mir einen Job an? Das Königreich Gottes ist anders. Ich weiß nur, ich habe damals meine Vermieterin betrogen, wir hatten keinen Mietvertrag. Und die letzten die letzte Miete habe ich einfach einbehalten. Habe ich wieder gesagt, sorry, Herr, ich habe äh, die Miete geklaut. hat er gesagt, ich vergebe dir, du bist reingewaschen durch meine Gnade und so weiter und so fort. Tut es dir wirklich leid? Ja, ganz schrecklich, ganz schlimm, dass ich dieses Geld behalten habe. Ja, dann geh mal hin und entschuldige dich. oh Ich hab nicht mal die Kohle. Ja, aber du kannst ja tun, was du tun kannst. Meinst du es ehrlich, Finn? Hm, da war ich gechallenged. Oder bist du ein Heuchler? Äh. Wie ein Heuchler. Ja, ja, das eine sagen und das andere tun. Ich war so, okay, ich merke, um kein Heuchler zu sein, um kein Pharisäer zu sein, ich muss durchziehen, sonst laber ich nur. Ja. Wasser predigen, Wein trinken, nicht wahr? Also bin ich zu dieser Frau gegangen, Leute, einen Gang nach Canossa, kennt ihr das noch? Ja, und dann bin ich da hingegangen, habe mich entschuldigt, dachte ich, so eine ältere Dame, ne, vielleicht sagt sie einfach, ach komm, dir ist vergeben, passt schon. Und sie sagt, ja, ist gut. Wenn du das Geld dann hast, kannst du es mir ja geben. Und ich war so, nein, falsch. Ich habe es ihr eines Tages geben können, konnte ihrer Tochter noch Zeugnis geben und so weiter und so fort. Leute, an dem Tag, kurz danach, ich rufe meine Frau an und ich sage, meine Hanni hier, so und so. Also meine Frau heißt Hanni, sie heißt nicht wirklich Hanni, aber es ist mein Spitzname für sie. Also wenn du sie triffst, nennen sie nicht Hanni, nur so ich nenne sie so. Ähm, sie heißt Friederike, ja. Also und, und was habe ich gemacht? Ich habe... Sie angerufen und sie sagt, hey voll gut, dass du das gemacht hast, weißt du, was gerade passiert ist, wir haben 1000 Euro Geschenke gekriegt. Und weißt du, was ich gemerkt habe, es ist ein Zusammenhang zwischen, ich kehre komplett um. Ich habe eins gemerkt und zwar dieses Wort, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nah herbeigekommen, bedeutet für mich, das was ich predige, wovon ich befreit worden bin, auch anfangen zu leben. Ich trete hinein in das Reich Gottes und quassel nicht nur. Und Leute, das ist meine tiefste Sehnsucht, dass wir als Kirche anfangen, in dem zu leben, was Jesus für mich hat. Und dann sagst du, ja, weißt du, wenn du wüsstest, wie schlimm es bei mir ist, hey, wenn du wüsstest, wie schlimm es bei mir war und so weiter und so fort. Jeder hat irgendeine Geschichte zu erzählen. Ja, bei mir stand die Cops zu Hause vor der Tür und die haben Drogenrazias gemacht. Erzähl mir doch nicht, meine Mutter ist traumatisiert und so weiter und so fort. Weißt du, was ich dir alles erzählen könnte? Und es ist so schwer und so weiter und so fort. Aber weißt du was, wenn du nicht aufhörst zu sündigen, weißt du, was es bedeutet? Es bedeutet, dass du die Sünde liebst. Und dass du nicht verstanden hast, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Jesus ist für dich am Kreuz stellvertretend gestorben. Weißt du, was das bedeutet? Er ist anstelle von jemand anders gestorben. Weißt du, wer an das Kreuz gehört hättest? Ich hätte an das Kreuz gehört. Und das ist jetzt die Frage. Bist du damit einverstanden, dass die Sünde in deinem Leben so schrecklich wäre oder ist, dass du einen Hinrichtungsfoltertod dafür verdient hättest? Stimmst du damit überein, weil wenn du damit nicht übereinstimmst, kannst du nicht sagen, dass Jesus für dich gestorben ist. Nur wenn du anerkennst, wie schlimm die Sünde in deinem Leben ist. Ja Finn, also ich habe jetzt keine Drogen gedient, ich war mal unfreundlich zu meinen Eltern. Das ist doch nicht so schlimm. Nein, du verstehst nicht, dass dein Wesen durchdrungen ist von der Sünde und dass in jedem Bereich, wo du rausgehst aus dem, was Gott für dich hat, es nur Tod und Ekelheit gebiert. Und hier die Frage, stimmst du damit überein? Dass die Sünde in deinem Leben so schlimm ist, dass du sagst, ich möchte keine Kompromisse mehr damit machen. Oder sagst du, ja, Vergebung ganz nett, ich komme hier auch sonntags hin und es ist ja auch schön, oder? Bisschen Jesus, bisschen Predigt und danach fühle ich mich auch gut. Oder sagst du, Jesus, nein, ich will mein Leben aufräumen. Ja. Und es gibt Vielleicht irgendwelche Haudegen, die in deinem Leben noch sind. Meine Mutter sagte eins so schön, das beste Ruhekissen, ein reines Gewissen. Leute, wisst ihr, wie gut es für mich war, als diese ganzen Dinge ans Licht gekommen sind, rausgekommen sind. Ich könnte mehr Geschichten erzählen, aber die Zeit rinnt gnadenlos weiter runter. Was sind die Dinge in deinem Leben? Hey Leute, super, dass ihr nächste Woche eine Fastenwoche habt und ich weiß eins im Geist, Gott lädt dich heute ein, nächste Woche aufzuräumen. Du sagst, ja aber Finn, ich, ich habe meine Doktorarbeit, ich habe betrogen, ich könnte meinen Titel aber ab, erkannt bekommen. Du, kann ich mitgehen? Ich habe damals Graffiti an Wände gesprüht, habe mich selber angezeigt. Der Polizist hat gesagt, es kann Schadensersatzklagen bis zu 20.000 Euro auf sie zukommen. Yay, verklick einmal deine Frau. Honey, ich bringe jetzt 20k Minus mit in die Ehe. Super. Gott stellt sich zu dir, wenn du dich zu ihm stellst. Und das ist die Einladung heute. Einem Lebensstil der Buße. Einem Lebensstil, wo andere Menschen nicht kommen und dran kratzen und auf einmal fällt die ganze Tapete ab und dahinter ist. Oh. Sondern wenn die Leute kratzen, merken, wow, das ist ja ein Fundament. Da ist eine Ernsthaftigkeit, da ist eine Tiefe. Das mache ich noch und dann, vielleicht kann das Lobpreisteam schon nach vorne kommen. Wir gehen ja gleich noch in zwei Songs. Kennt ihr die Geschichte, damit schließe ich, von den zwei Männern, die ein Haus gebaut haben? Wer kennt die Geschichte? Der eine hat auf Sand gebaut, der andere auf Stein. Wer kennt die Geschichte? So wenige nur? Okay, okay, ein paar mehr. Ihr kennt die Geschichte. So, jetzt kurze Quizfrage. Was ist der Fels? Der ist einer, der weiß mehr. Also mir wurde beigebracht Jesus, oder? Kennt ihr, oder? Bau dein Leben auf den Felsen, Jesus. Ja, aber soll ich dir was sagen? Das ist zwar einerseits richtig, aber das ist falsch. Steht nicht im Text. Gucken wir mal rein. Was steht hier? Jeder sagt, Jesus sagt, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baut. Und bitte versteh mich nicht falsch, ja, geh auf meinen YouTube-Kanal, da sind Predigten über das Evangelium. Ich bin nicht religiös oder gesetzlich, ich kenne die Gnade. Und ich weiß, dass die Gnade uns nicht nur reinigt, sondern auch befähigt. Und das ist das, was Jesus dir sagt. Es reicht nicht, sein Leben zu sagen, ja, Jesus, finde ich ganz gut, ich bin ein Fan von dir. Und eigentlich bist du ein Heuchler und du gehst nicht für das, was Gott eigentlich zu dir gesprochen hat. Sein Leben auf den Felsen bauen heißt, gehorsam gegenüber dem zu leben, der dein Herr ist. Jesus, er kann nicht nur dein Retter sein, er muss auch dein Herr sein, dein Chef sein. Entweder er ist beides oder er ist gar nichts. Ja, ich weiß nicht, wo du stehst, an welchem Punkt. Aber ich will euch einladen, vielleicht mögt ihr mit mir aufstehen. Ich stehe ja schon ein bisschen länger als hier, ja, ist ganz schön anstrengend hier nicht. Ich weiß, man könnte einen Bekehrungsaufruf machen und so weiter und so fort, aber das möchte ich gar nicht, sondern ich möchte einen Aufruf machen, wer möchte neu sein Leben hingeben in Radikalität. Wer will neu sagen, Herr, ich will mein Leben aufräumen, wahrhaftig hilf du mir. Und wenn du das möchtest, du darfst einfach nach vorne kommen. Und ich möchte für dich beten, das Team möchte hier für dich beten, ich weiß, es kostet was und es soll es auch, soll was kosten weil sein Leben aufzuräumen und für Jesus zu legen, das kostet Preis. Ah, was denkt mein Nachbar? Das ist egal, was dein Nachbar denkt. Der, der überlegt gerade selber, oh nein, gehe ich nach vorne, gehe ich nicht nach vorne. Und ich will dich einladen, wenn du sagst, Jesus, ich will neu mich meinen Baustellen stellen. Ich will neu Heuchler sein, ablegen und authentisch leben. Ich brauche deine Hilfe, Gott, ich will mehr. Dann komm jetzt nach vorne.